0: Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag, muss ich ja sagen, oder? So 5 Uhr, 6 Uhr, das ist noch Nachmittag. Zumindest für so nachtaktive Menschen wie mich, genau. David hat eigentlich schon fast alles gesagt. Es gibt nicht mehr so viel zu sagen, aber ich möchte euch trotzdem ganz kurz, für alle, die mich nicht kennen, dass ihr wisst, wer steht dann heute hier Abend hier und möchte euch etwas weitergeben. Eben, mein Name ist Corinne, ich bin 30 Jahre alt. Und meine Leidenschaft, mein Herz ist es, dass Menschen einen nächsten Schritt machen in ihrem Leben. Weil ich sehe, dass Gott so viel Potenzial in jeden Einzelnen, auch von euch, gelegt hat. Und ich weine darüber und ich könnte, ich könnte echt heulen, wenn ich sehe, wie Leute einfach ihr Potenzial liegen lassen. Wie sie klein von sich denken, wie sie denken, ich bin halt so und sich nicht, nicht bewegen wollen. Und Gott hat eigentlich so viele Schätze für jeden von uns, hält er bereit. Und das ist so mein Herz, was ich liebe und deshalb habe ich mich so gefreut, dass David mich gefragt hat, nach, nach Singen zu kommen, einfach auch wieder die Leute zu sehen die ich noch kenne von der Zeit vom letzten Jahr, die Leiter, wo wir zusammen Leiterwochenenden hatten und zu hören, wo seid ihr Schritte gegangen. Und was mich auch besonders freut, wenn ich hier reinkomme und ich sehe neue Gesichter. Das begeistert mich, eine Kirche zu sehen, wo neue Leute kommen und völlig integriert zu sein scheinen und ich komme da und ihr denkt, wer ist das? Ich kenne die nicht und ähm, das freut mich und ich so schön seid ihr heute hier und ich freue mich auch hier zu sein. Der David hat gesagt, ich, liebe, ich arbeite nebenbei als Physiotherapeutin und auch da liebe ich es, Menschen einen nächsten Schritt weiter mit ihnen zu gehen. Also, wenn du mal dein Bein gebrochen hast, gerade in der Schweiz bist, kannst du mich rufen. Ich komme, wir machen Training. Du wirst schwitzen, kann ich dir sagen. Ich bin Fan von der deutschen Fußballnationalmannschaft, Leute. In der Schweiz darf ich das ja nicht sagen, oder? Wenn ich in der Schweiz mit dem Deutschland-Trikot auftauche, an der WM und EM, dann musst du aufpassen, dass du irgendwo nicht noch ein Messer im Rücken hast. Da, da lernst du, was es heißt, hinzustehen und sich nicht zu schämen. Aber ich freue mich wirklich immer wieder, wenn deutsche Fußballnationalmannschaft läuft. Ich bin Fan davon. Und ich bin Fan von meinem Freund, den ich heute mit dabei habe, der Dave. Und für die, die dabei waren, vor eineinhalb Jahren habe ich mit dem Markus zusammen, durfte ich in der Beziehungsserie Interview geben als Single. Und das war so der Auslöser. Also ihr seid eigentlich mit Schuld, dass ich in der Zwischenzeit den besten, attraktivsten, nettesten, leidenschaftlichsten und gotthingegebensten Mann kennengelernt habe. Genau. Aber ihr wollt ja heute nicht mich kennenlernen. Wie, oder auch, ist toll, wenn ihr mich kennenlernt, aber eigentlich ist auch mein Wunsch, dass ihr, dass wir alle Gott ein Stück besser kennenlernen. Und darum, darum sind wir heute hier. Vielleicht bist du auch heute hier und du, du kennst diesen Gott nur erst vom Hören sagen. Und dann ist mein Wunsch heute, dass du ihn heute nicht nur hörst davor von ihm, sondern ihn wirklich erlebst. Dass er dir heute begegnet und dir zeigt, dass er dich liebt und begeistert ist von dir. Und der David hat schon gesagt, ich werde heute mit euch in die Bergpredigt einen Einstieg machen. Weil in Schaffhausen ähm, habe ich heute Morgen durfte ich starten mit der Bergpredigt. Ich muss auch nachher gleich wieder losrennen. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, euch noch besser kennenzulernen. Aber also David mich gefragt hat hierher zu kommen, ich gedacht klar, das mache ich. Ich bringe die Bergpredigt gleich mit, weil ich gemerkt habe, diese Bergpredigt, wo Jesus etwas zu erzählen hat, den Leuten, die hat etwas in meinem Leben verändert. Und ihr werdet es hören, auch heute, letzte Woche wieder, das hat etwas ausgelöst. Und die Bergpredigt löst auch heute immer noch viel aus bei Leuten aus unterschiedlichen Kontinenten, egal ob sie viele Berge im Land haben, wie wir Schweizer, oder ich habe ja gemerkt, ihr Deutsche habt ja auch ein paar Berge, weil sonst wärt ihr nicht so gute Skifahrer. Also... Egal wo, ich glaube sogar in Kambodscha, auch dort, weil Jesus hat etwas zu sagen und deshalb schauen wir heute den ersten Teil der Bergpredigt an. Und vielleicht kann ich dich hier motivieren, einen nächsten Schritt im Bibellesen zu gehen, dass du mal in den nächsten Wochen die Bibel hervornimmst und diese Bergpredigt liest. Und mal schaust, wo Jesus dich herausfordert. Und... Wenn du dich ans Schweizerdeutsche mal wagen willst, hör doch in den nächsten Wochen einen Podcast vom ISF Schaffhausen. Mal eine Predigt unter der Woche, nicht nur immer am Sonntag. Und dann hast du noch so eine Ergänzung zu dem, was, in der Berg, was du in der Bergpredigt liest. So, genug Einführung, ich bete noch und dann starten wir ins Thema. Vater, ich danke dir, dass du heute da bist. Und dass egal, ob wir heute Schweizerdeutsch reden, Italienisch, Französisch, Englisch, Deutsch... Dass du diese Message zu jedem Einzelnen übersetzt, dass wir alle als beschenkte Menschen rauslaufen dürfen. Dass du ein Gott bist, der den Leuten, der uns begegnen möchte und dass du auch heute uns begegnen willst und wirst. Und ich danke dir einfach, dass du da bist und dass du ein Gott bist, der redet. Amen. Ich weiß nicht, wie viel ihr wisst über die Bergpredigt. Und deshalb lass uns gleich mal einsteigen. Du findest die Bergpredigt in Matthäus 5. Also alle, die eine Bibel hier haben, dorthin blättern oder App dorthin scrollen. Matthäus 5, Verse 1 bis 2 lesen wir. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Da begann er sie zu unterweisen. Also wir lesen hier, dass Jesus auf einen Berg gestiegen ist. Logisch, deshalb heißt es ja Bergpredigt, oder? Ich muss euch aber enttäuschen: der Berg hat nicht ausgesehen wie die Zugspitze. Ich habe gelernt, das ist der höchste Berg in Deutschland, richtig? Hm. Es war leider kein solcher Berg, sondern auch ihr Deutschen werdet enttäuscht: es war eigentlich, müsste man sagen, es ist eine Hügelpredigt. Weil dieser Berg, auf dem Jesus gepredigt hat, der war gerade mal 300 Meter über dem See Genezareth. Und gerade mal 200 Meter über Meer. Aber diesen Berg hat Jesus ausgesucht, um zu reden. Und wenn wir gleich bei den Facts sind, noch ein paar kleine Randbemerkungen. Es ist die erste Predigt, die Jesus hält. Also kurz nachdem er seine Jünger gerufen hat, also kamen die Leute zusammen. Das war die erste Predigt, die er gehalten hat. Und es war auch die längste. Ihr findet nie mehr eine solch lange Predigt von Jesus an einem Stück. Und auch wenn du heute das erste Mal in der Kirche bist. Wenn du vielleicht die Bibel noch nie aufgeschlagen hast, bin ich davon überzeugt, dass du gewisse Teile aus der Bergpredigt kennst. Zum Beispiel das Vaterunser. Unser Vater, das kennt, das kennt jeder. Ich war gestern an einer Hochzeit. Leute, die nie in die Kirche gehen, die können das. Die können das auswendig sagen. Und das beispielsweise steht in der Bergpredigt. Die Seligpreisungen stehen drin. Die schauen wir heute an. Oder auch etwas über die Feindesliebe. Habt ihr schon gehört? Wenn jemand eine Faust ins Gesicht schlägt, dann halte die andere Backe auch noch hin. Steht auch in der Bergpredigt. Oder es steht in der Bergpredigt, dass du zuerst nach dem Reich Gottes trachten sollst. Vielleicht hast du auch schon davon gehört. Und ihr seht schon da, dass sie nur so die kleine Nuggets, kleine Stücke, was Jesus da alles seinen Leuten unbedingt mitgeben wollte. Und diese Predigt hat etwas bewegt. Und dafür gehen wir jetzt ans Ende der Bergpredigt. Ihr könnt weitergehen zu Matthäus 7, Vers 28 bis 29. Und da lesen wir, als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Menschen überwältigt von seiner Lehre. Denn er sprach mit Vollmacht, anders als die Schriftgelehrten. Also die Leute saßen damals in diesem Hügel und haben diesem Jesus zugehört und haben gemerkt, dieser Mann hat etwas zu erzählen. Das ist nicht irgendein Lehrer, irgendein Rabbi, sondern sie waren überwältigt. Ich glaube, das hat etwas mit ihrem Herzen gemacht. Und sie dachten, ich muss gleich meinen Kollegen anrufen und ihm sagen, du musst vorbeikommen, das musst du hören. Das verändert etwas. Und das hat aber nicht nur da damals etwas verändert. Ich habe euch schon gesagt, bei mir hat es etwas verändert. Und ein deutscher Bundespräsident hat eine Aussage gemacht, ein Zitat, das ich heute mitgebracht habe, wo auch er sagt, die Bergpredigt verändert etwas. Richard von Weizsäcker, er hat gesagt, die großen Konflikte der Zeit wären lösbar, wenn wir Menschen die Kraft fänden, persönlich und politisch gemäß der Bergpredigt zu handeln. Was für ein weiser Mann, der sagt, Hey, wenn wir mehr das leben würden, was Jesus in der Bergpredigt erzählt persönlich in unserem Leben, in der Politik, dann wären es so viele Probleme gelöst. Und ich glaube, das ist ein Mann, der das auch erlebt hat. Und der sagt, diese Bergpredigt hat uns etwas zu erzählen. Deshalb lass uns einsteigen in den ersten Teil, die Seligpreisungen. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast. Aber Seligpreisungen, das ist nicht so ein Wort, ich weiß nicht, wie es dir geht. Das, das brauche ich nicht tagtäglich in meinem Wortschatz. Und wenn ich eine Umfrage machen würde von Leuten, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, vielleicht sogar den David, ich weiß, ganz ehrlich Leute, ich weiß nicht, ob der David selig wirklich so gut übersetzen könnte. Könntest du David? Ja, sicher. ja gut, natürlich. Ich musste doch kurz überlegen, aber David, der könnte das im Schlaf. Selig, ich habe mal nachgeschaut, was heißt das jetzt wirklich? Und selig, das auf Griechisch heißt das Makarios, und das bedeutet so viel wie gesegnet sein, glücklich sein oder je, jemandem gratulieren. Also Jesus bringt bei den Seligpreisungen eigentlich eine Auflistung von fünf Bereichen, wo er sagt, dann seid ihr glücklich. Die, der Abschnitt wird vielleicht auch in deiner Bibel, hast du vielleicht schon gesehen, wenn du mitliest, auch übersetzt mit, wer sich freuen darf oder wenn Jesus glücklich nennt. Hey, und was für ein toller Einstieg für eine Rede. Mich hätte Jesus gleich, da wäre ich von der ersten Sekunde begeistert gewesen und wollte zuhören, weil ich behaupte auch ihr und ich. Wir Menschen, was wünschen wir uns? Jeder möchte doch glücklich sein. Jeder möchte Erfolg haben, jeder möchte gesegnet sein. Und jetzt beginnt Jesus und sagt, Leute hört mal zu, ich möchte euch heute erklären, wie könnt ihr glücklich sein? Und ich glaube, das möchte er auch heute tun. Er möchte auch euch heute massive singen, sagen, wie könnt ihr glücklich werden? Tönt es gut? Come on. Meine Frage an euch, wann seid ihr glücklich? Überlegt ihr ganz kurz, wann in deinem Leben wirst du sagen, das Leben ist perfekt, Himmel auf Erden, mehr braucht es nicht? Ich kann euch von mir erzählen. Lachsbrote mit einem feinen Weißwein. Und gute Gesellschaft, sei es mit meiner Small Group, sei es mit meiner Familie, sei es mit Dave zusammen, da ist für mich Himmel auf Erden, da braucht es nicht mehr. Vielleicht als Mann ein neues Auto, ein Job mit Lohnerhöhung, vielleicht eine gut aussehende Frau, das wäre Himmel auf Erden. Ihr Frauen, wie wäre es mit einem begehbaren Kleiderschrank? Oder endlich den Friseur finden, wo die Frisur passt? wo du nachher nicht noch nachfrisieren und mit dem Föhn dahinter gehen musst? Oder vielleicht ganz generell, vielleicht sagen wir, Glück ist in einem Land zu leben, wo wir nicht verfolgt werden, wo wir sauberes Trinkwasser haben, wo wir, wenn wir gesund sind. Ich weiß nicht, was du heute zur Antwort geben möchtest oder geben würdest. Aber lass uns doch mal schauen, was wir sagt Jesus, wann sind wir wirklich glücklich? Stimmt das überein? Matthäus 5, 3 bis 10 lesen wir folgendes. Glücklich sind die erkennen, wie arm sie sind vor Gott, denn ihnen gehört die neue Welt. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Hoppla, oha. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich merke plötzlich, Jesus nennt hier etwas ganz anderes. Er bringt eine ganz andere Liste, was es heißt, glücklich zu sein. Und plötzlich merke ich, ich habe so weltliche Vorstellungen, was Glück bedeutet, wann ich glücklich bin. Und ich glaube es oft noch, wenn ich eine Lohnerhöhung habe, wenn ich dieses Auto habe. Aber sind wir doch ganz ehrlich, auch bei dem, was du vorhin im Kopf hattest, ist es das, was dich wirklich zutiefst glücklich macht? Oder ist es nicht nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten wieder vorbei? Und Jesus bringt hier eine andere Liste. Glücklich ist wer arm ist. Ich weiß nicht, wann du dich gefreut hast, dass du das letzte Mal nicht gewusst hast, wie deine Rechnungen zu zahlen. Glücklich ist wer verfolgt wird. Leute, ganz ehrlich, ich habe noch nie gebetet. Jesus, ich will glücklich sein, schenk Verfolgung. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, was redet sie da vorne? Timeout, Corinne, ich komme nicht mehr nach. Ist das jetzt ein Gott, ein Spielverderber, der es nicht gut meint? Der böse ist und sagt, du musst arm sein, du musst trauern, du musst Verfolgung haben. Ganz ehrlich, ganz lange konnte ich mit den Seelenpreisungen nichts anfangen. Und ich weiß auch nicht, wie oft vielleicht auch du schon diesen Abschnitt aus der Bergpredigt gelesen hast. Die nächsten Kapitel, die habe ich oft gelesen. Aber diesen paar Verse, diese sieben Verse habe ich oft ausgelassen, weil ich das nicht verstanden habe. Was will Jesus da? Das ist so anders wie meine Vorstellung von glücklich zu sein. Bis ich vor ein paar Wochen ein, ähm, ein Prediger darüber geredet hat und mal gesagt hat, lass uns mal überlegen, welch, zu welchen Leuten hat das Gott gesagt. Und plötzlich wurden diese Seligpreisungen so persönlich für mich. Und ich habe gemerkt, Gott redet zu mir und er möchte mich herausfordern, glücklich zu werden. Und da möchte ich euch heute mitnehmen. Lass uns mal überlegen, zu welchen Leuten hat, Gott, oder hat Jesus geredet. Und dafür... Gehen wir Matthäus 4. Ihr müsst heute etwas wir bleiben immer Matthäus, hin und her. Matthäus 4, Verse 24 bis 25. Bald wurde überall von ihm gesprochen, selbst in Syrien. Man brachte viele Kranke zu ihm, die große Qualen litten. Besessene, Menschen, die Anfälle bekamen und Gelähmte. Jesus heilte sie alle. Eine große Menschenmenge folgte ihm, wohin er auch ging. Leute aus Galiläa, aus dem Gebiet der zehn Städte, aus Jerusalem und dem ganzen Gebiet von Judäa, liefen ihm nach. Selbst von der anderen Seite des Jordans kamen sie. Wir lesen da, dass die unterschiedlichsten Leute bei dieser Bergpredigt zusammensaßen. Da waren Leute aus verschiedenen Städten, vielleicht verschiedenen Ländern, verschiedene kulturelle Hintergründe, Gründe, verschiedene soziale Schichten, Kinder, Erwachsene. Vielleicht sogar Urgroßväter waren dabei. Leute, die arbeiten, Hausfrauen, ganz viele verschiedene. Und ich stelle mir so vor, wie Jesus durch die Reihen läuft. Und dann sieht er die Party People mit Wein und Brot. Und die haben sogar an der Bergpredigt, die haben ihr Fest. Und sie genießen es, da zu sein. Und Jesus geht weiter, sieht vielleicht ganz weit hinten ein paar einsame Menschen, ein paar Bedrückte, aber sie sind hier. Und er geht weiter, er sieht vielleicht die Pharisäer, die Glaubenspolizisten und plötzlich entdeckt er in der Menge einen Mann. Ein Mann und Jesus erinnert sich, vor drei Tagen habe ich doch den vom Aussatz geheilt. Und ich stelle mir vor, wie Jesus kommt und diesen Mann bei der Hand nimmt und ihn in die Mitte der Menge führt und fragt, hey Leute, wer kann sich glücklich nennen? Und Jesus sagt, glücklich ist, wer arm ist. Denn er kommt in Gottes neue Welt. Und die Leute, oder? Hey, der Jesus. Weiß der nicht, dass dieser Mann nichts arbeitet? Der hat gar kein Geld? Der hat gar nichts für Gott zu bringen. Und der soll, der soll glücklich sein? Und wisst ihr, was ich glaube, was Jesus tut? Dafür gehen wir zum Kreuz. Ich glaube, Jesus rollt ein Band der Liebe aus zu diesem Mann und sagt, hey, Gott liebt dich und Gott ist begeistert von dir und es ist egal, was du zu bringen hast, egal welche Position du hast, egal wie viel Geld du hast, Gott liebt dich. Du darfst diesen Band der Liebe entlang laufen. Du darfst zu Jesus, zu mir kommen und ich kann dir sagen, in meinem Reich wirst du viele Schätze haben. Und ihr wisst ihr was? Ich glaube, Gott sagt das auch einigen von uns heute. Wenn du heute da bist und denkst, ich bin so klein, ich kann nichts bewegen, was kann ich schon hier in Singen tun? Ich habe kein Geld, ich habe keine einflussreiche Position. Und ich glaube, dass auch Jesus dir heute ein solches Band ausrollt und sagt, hey, willkommen in meinem Reich. Du kannst dich glücklich schätzen, bei mir hast du viele Schätze. Du darfst in meinem Reich kommen. In mein Reich kommen. Und schade, ich glaube, das ist nicht von ungefähr, dass Jesus genau mit dieser Seligpreisung beginnt. Weil ich glaube, gerade wir in der westlichen Welt müssen begreifen, dass wir eigentlich nichts haben, was wir Gott bringen können. Dass wir eigentlich mit leeren Händen hier stehen und sagen, Gott, du bist Gott, ich bin Mensch, ich kann nichts ändern, ich kann nichts tun, ich brauche dich. Und Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen und sagen, Jesus, ich brauche dich. Und plötzlich macht das Sinn, Glücklich ist, wer arm ist, weil ich glaube, Gott will, oder Jesus sagt heute damit: Glücklich bist du, wenn du weißt, dass du Jesus brauchst und mit ihm zusammen wirst du Großes erleben. Ich stelle mir vor, wie Jesus weitergeht und plötzlich sieht er eine Frau, schwarz gekleidet, kahl geschorene Haare, eine Witwe, die trauert. Und Jesus nimmt sie in die Mitte und sagt: Glücklich ist, wer trauert, denn er wird bei mir Trost finden. Und auch hier, kommt Jesus. Und er rollt ein solches Band aus zu dieser Frau und sagt, hey, welcome home, willkommen bei mir. Du darfst zu mir kommen mit deiner Trauer. Ich möchte dich trösten. Also wir sehen eigentlich, dass Gott gar kein Spielverderber ist, der will, dass wir traurig sind. Sondern er sagt, wenn du traurig bist, dann darfst du dich glücklich schätzen, wenn du zu mir kommst, weil ich möchte dir begegnen, ich möchte dir Trost geben. Und diese Einladung gilt auch dir heute Nachmittag. Wenn du da bist und du hast Trauer, weil jemand gestorben ist, vielleicht weil eine Beziehung in die Brüche ging, weil du eine Lehrstelle nicht bekommen hast, den Job verloren hast, oder einen sehnlichen Wunsch hast und der geht einfach nicht in Erfüllung. Du hast Trauer. Da kommt Gott und sagt, hey, welcome home, komm zu mir, ich möchte dich trösten. Und das ist doch so anders als das, was die Welt sagt, weil die Welt sagt, du bist glücklich, wenn du Freude hast. Get over it, lass dein Problem auf der Seite, dir geht's gut, wenn du freudig bist. Aber Jesus kommt heute zu dir und sagt, welcome home, zu mir, ich möchte dich trösten. Wer bei mir Trost findet, der kann sich glücklich schätzen. Oder der ist glücklich. Und ich glaube, so geht Jesus weiter, immer wieder. Dass er bei diesen Seligpreisungen nichts anderes macht, als solche Bände auszurollen. Wenn du heute hier bist und denkst, ich muss für mein Recht kämpfen, ich muss eine wichtige Position haben und dann mache ich alles, egal was es kostet, dann bin ich glücklich, dann geht es mir gut. Dann rollt Jesus heute ein Band zu dir aus und sagt, Glückliche sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Und ich glaube, Jesus macht dir heute ein Angebot und sagt, du musst nicht selber mit Ellbogen durch diese Gegend rennen und nur auf dich schauen. Du darfst sanftmütig sein. Du darfst mit Gott zusammen bei ihm sein und du darfst wissen, er schaut, dass es dir gut geht. Er schaut, dass du, er wird dich gebrauchen, um diese Erde zu besitzen, um Einfluss zu haben. Oder auch, wenn du hier heute hier bist und merkst, hey, ja, dir ist Ungerechtigkeit widerfahren in deinem Leben. Ein Punkt, wo jemand bezahlen sollte für das, was er dir angetan hat. Und du würdest am liebsten gehen und für diese Gerechtigkeit selber sorgen. Da kommt Jesus heute und sagt, hey, komm zu mir. Welcome home. Ich bin deine Gerechtigkeit. Glücklich ist, wer nach Gerechtigkeit hungert. Das ist gut. Aber ich, ich bin deine Gerechtigkeit. Ich werde dich satt machen. Und ich glaube, wenn du heute hier bist und merkst, ja, es sollte Gerechtigkeit herrschen. Du darfst damit zu Jesus gehen und er wird schauen. Du kannst dich auf ihn verlassen. Und ein Band rolle ich noch aus. Ich habe zwar noch mehrere hier, aber ich nehme noch eins. Jesus geht noch einen Schritt weiter und plötzlich schaut er die Leute an und sagt, hey Leute, glücklich ist, wer barmherzig ist. Denn du wirst selbst Barmherzigkeit bekommen. Und da geht Jesus einen Schritt weiter und er fordert uns heraus, barmherzig mit anderen Menschen zu sein. Und das heißt nichts anderes, als dass wir so mit Menschen umgehen, wie sie es nicht verdient haben. Und ihr wisst ihr, weshalb können wir das? Besser mit Leuten umgehen, als sie es eigentlich verdient haben, weil Jesus selbst barmherzig mit uns war und ist. Wir alle haben so viele Sünd, äh, Fehler, wir machen so viel Mist, zumindest ich, weiß nicht, wie es bei dir ist, ich mache so viel Mist tagtäglich, wo ich wieder denke, Mann, Corinne, voll vergeigt. Und ich muss wieder zu Jesus kommen und sagen, Gott, ich schaff's nicht. Und Jesus ist barmherzig mit mir. Er vergibt mir meine Sünden, meine Fehler. Er möchte mich befreien. Er möchte mir, mir meinen Charakter verändern. Er ist barmherzig mit mir. Und deshalb sollen wir rausgehen zu den Menschen und barmherzig mit ihnen sein. Und dann kommt Jesus noch so ein letzten oder so ein Sahnehäubchen drauf und sagt, hey, seid, äh, seid Friedenfürsten in dieser Welt. Glücklich ist. Wer, wie heißt es so schön, wer Frieden stiftet, dann werdet ihr Kinder Gottes genannt. Wir sollen rausgehen und Frieden stiften. Wir sollen nicht nur für uns schauen, dass es uns gut geht, sondern wir sollen rausgehen. Und ohne, dass ich jetzt noch jede einzelne Seligpreisung aufzähle, merkt ihr vielleicht schon, es gibt so zwei Bereiche. Es gibt in einem Bereich, wo du auch, wo, wo du vielleicht heute da bist und du merkst, du hast einen Mangel. Du bist nicht glücklich. Du wünschst dir etwas, aber es ist etwas da, das ein Loch, das nicht gefüllt wird. Du bist traurig, du bist einsam, du bist was auch immer, aber wo du merkst, du bist nicht happy. Und Jesus rollt heute zu dir dieses Band der Liebe und sagt, ich liebe dich, ich will das Gute für dich, komm zu mir, welcome home. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte vielleicht dir eine neue Perspektive geben wie deine Situation, dass es eben auch Gutes gibt in dieser Situation. Ich möchte dich heilen, ich möchte dich trösten, ich möchte dich wiederherstellen. Und es gibt den zweiten Bereich, wo Jesus uns auffordert, nicht einfach hier bei diesem Kreuz stehen zu bleiben, ich und mein Jesus, uns geht es gut, wir sind glücklich, sondern rauszugehen und zu sagen, hey, da draußen sind so viele Menschen, die sind so unglücklich und sie suchen überall. Und nach kurzer Zeit merken sie aber wieder, hey, das, was ich da habe, das macht mich nicht glücklich. Und Jesus fordert uns auf das Glück, das wir bei ihm finden, weil er ist das wahre Glück, diesen Menschen zu bringen. Für mich wurde plötzlich wurden diese Seligpreisungen plötzlich greifbar und ich habe verstanden, dass es vielleicht gar nicht nur wirklich um das Arm und Traurigsein geht, sondern um mehr. Und dass Gott uns auch herausfordert und wir merken, okay, ja, ich habe noch eine komische Vorstellung, was es heißt, glücklich zu sein. Und die werde ich nie, das wirst du nie irgendwo Erfüllung finden, außer bei Jesus. Und ich möchte euch zum Schluss ein Beispiel von mir erzählen, um es nochmal etwas praktischer zu machen, wo du vielleicht merkst, ah, okay, jetzt verstehe ich das noch etwas mehr, das könnte es für mich heißen. Ich möchte euch von einem Bereich erzählen, in dem ich merke, da war ich nicht glücklich und ganz ehrlich, da bin ich auch manchmal jetzt noch nicht glücklich. Und zwar, ich habe euch gesagt, ich arbeite als Physiotherapeutin und als Physiotherapeutin hast du eigentlich ein Studium gemacht. Aber wir Physiotherapeuten kämpfen seit etwa 30 Jahren, dass wir bessere Löhne haben. Für das, was wir studiert haben, verdienen wir zu wenig. Und du bekommst, in der Schweiz ist es so, wir haben so die Tagspunkte, das heißt, Pro Tagspunkt bekommst du Geld für deine Arbeit und die Tagspunkte waren in der Schweiz als Physiotherapeutin 25 Jahre genau gleich. Auch wenn das Brot teurer wurde, das Leben teurer, die Wohnung teurer, die Tagspunkte der Physiotherapeuten blieben immer gleich. In der Zwischenzeit ist es so, du kannst in ein Wellness Center gehen und du bezahlst zwei bis dreimal mehr für eine Massage, als du bezahlst, wenn du in die Physiotherapie gehst. Und ich habe gemerkt, das ist ein Bereich, das, das macht etwas mit mir und ich fühle mich arm. Und ich finde, Jesus, das ist nicht fair, ich fühle mich betrogen, ich bin nicht glücklich. Und dann kam so letztes Jahr noch dazu, so ein Sahnehäubchen, eigentlich ist es so, wenn 50 Prozent von einem Team den Bachelor-Abschluss haben, dann bekommst du vom Schaffhauser- oder vom Schweizer-Staat, bekommst du mehr Geld weil du ja eine gewisse Ausbildung hast. Und wir haben das angemeldet und dann haben die gesagt in Schaffhausen, sorry, tut uns leid, dieses Jahr geht das nicht, die nächsten Jahre auch nicht, weil wir so oder so schon solche minusrote Zahlen haben, wir können euch das nicht geben. Und es war nochmal etwas mehr, was ich gesagt habe, das ist nicht fair. Wären wir ein Jahr früher gewesen, dann hätten wir die Lohnerhöhung bekommen. Und versteht mich richtig, ich bekomme immer noch mehr als Physiotherapeutin, wie jemand, der einen Mindestlohn bekommt. Und ich weiß, eigentlich wäre ich gesegnet. Aber es ist ein Bereich, wo ich eine komische Perspektive, einen falschen Blickwinkel habe und das Gefühl habe, ich bin nicht glücklich. Ich müsste mehr bekommen für das, was ich geleistet habe, was ich studiert habe und was ich arbeite. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich gemerkt, wie Gott mich wieder herausfordert durch diese Seligpreisungen und sagt, Corinne, komm zu mir, komm ans Kreuz. Ich möchte dir einen neuen Blickwinkel geben. Ich möchte dir zeigen, dass du, dass du glücklich sein kannst. Auch wenn du vielleicht nicht so viel Geld hast, wie dir zustehen würde. Und schaut, etwas ist mir bewusst geworden. Jesus hat begonnen, meine Perspektive zu drehen. Wenn ich 300 Franken mehr hätte im Monat, wäre ich wirklich glücklich? Vielleicht für zwei, drei Monate? Und dann hat man sich an den neuen Betrag gewohnt und plötzlich ist auch der wieder weg. Und plötzlich würde mir wussten, nee, auch das würde mich nicht glücklich machen, wenn ich so viel Geld bekommen würde, wie mir zustehen würde. Das ist mein Bereich. Und ich weiß nicht, was deiner heute Morgen ist, wo du heute stehst. Wo bist du da und merkst, ja, ich gehöre zu diesem ersten Teil, wo, wo mir etwas fehlt und wo ich eigentlich nicht glücklich bin. Und Jesus rollt dir heute das Band zu und sagt, ich liebe dich, komm zu mir. Ich möchte dir begegnen, ich möchte dir einen neuen Blick geben. Ich möchte dir zeigen, wie du gesegnet sein kannst. Ich möchte dich heilen, ich möchte dich wiederherstellen, ich möchte dich ermutigen. Ich bin da, ich liebe dich. Ich möchte mit dir next step gehen. Vielleicht bist du aber auch da und du merkst so, du bist zwar glücklich, aber du merkst, es sind nicht die gleichen glücklichen Dinge, wie, wie sie Gott nennen würde. Und dir fehlt diese Nähe zu Gott, dass das, was ihn bekümmert, auch dich bekümmert. Das, was ihm wichtig ist, auch dir wichtig ist. Und vielleicht heißt es für dich heute einfach, dass du sagst, Gott, ich möchte wieder näher an dein Herz kommen, dass das, was dir wichtig ist, auch mir wieder wichtig wird. Dass das, was du sagst, macht mich glücklich, dass ich das auch möchte. Oder vielleicht bist du bei der dritten Gruppe und du sagst, okay, ich möchte rausgehen, ich bin glücklich, ich bin mit meinem Jesus unterwegs. Aber Gott, zeig mir, zu welchen Menschen ich gehen kann. Wo sind Menschen in meinem Umfeld, die mich brauchen, die aber nicht glücklich sind? Mir kam noch in Sinn, vielleicht gibt es noch eine vierte Gruppe. Vielleicht bist du heute hier und du bist gar nicht aktiv mit diesem Jesus unterwegs. Du schaust mal, aber du sitzt heute hier und merkst, hey, die Korinther erzählt von einem Gott, der mich glücklich machen möchte, der möchte, dass es mir gut geht, der mit mir zusammen unterwegs sein will. Dann gilt auch für dich die Einladung heute: Welcome home. Ein Gebet, ein Satz, wo du Jesus sagen kannst: Jesus, ich will das mit dir mal probieren. Ich möchte mit dir zusammen durch das Leben gehen. Hilf mir und zeig mir, was das heißt. Überleg dir während den nächsten Takten Musik. Was, wo stehst du? Was heißt es für dich? Ich komme nachher nochmal und möchte mit uns noch beten. Heute hier und du sagst, es gibt einen Bereich, Korin, den habe ich Gott schon so oft gebracht und ich mag langsam echt nicht mehr. Und ich möchte dich herausfordern, komm auch heute wieder zu diesem Kreuz, hör nicht auf, zu diesem Jesus zu rennen, weil er ist der Einzige, der uns wirklich wahre Erfüllung bringen und schenken kann. Und wer weiß, vielleicht ist genau heute der Tag, wo Gott in deinem Leben etwas bewegt, wo sich heute etwas ändert. Manchmal ist ein Weg geht, schneller ändert sich etwas. Und manchmal braucht es länger, weil Gott andere Pläne hat. Oder Aber Gott, ich weiß eins, Gott meint es gut und er möchte dir begegnen, er möchte dich heilen, er möchte dich segnen. Komm zu ihm, auch wenn es das 100. und erste Mal ist. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott der Liebe bist und dass du es gut meinst mit uns. Und dass du dir eigentlich nichts mehr wünscht, wie dass wir gesegnet sind, dass wir glücklich sind. Und du siehst, wo wir heute hier sind und solche falschen Vorstellungen haben vom Glücklichsein. Und es tut mir leid, wo ich manchmal Dinge nachgerannt bin, weil ich dachte, sie machen mich glücklich, sie erfüllen mich. Und wo ich nicht zu dir kam, obwohl du schreist und rufst, Welcome home, mein Kind. Und ich bin heute da und ich möchte umkehren und sagen, Jesus, ich komme zu dir, ich renne zu dir in deine liebenden Arme. Und ich danke dir, Jesus, dass du beginnst, heute Nachmittag Perspektiven zu ändern, dass du neue Ideen gibst, dass du Menschen beginnst zu heilen, wiederherzustellen, zu ermutigen. Und dass wir sehen, dass wir so gesegnet sind, wenn wir mit dir unterwegs sind du siehst, wo Menschen heute hier sind und danach schreien, dass sie näher an dein Herz möchten. Und du versprichst in deinem Wort in der Bibel, wenn wir dich suchen, wirst du dich finden lassen. Danke, dass du uns begegnest, wo wir dich suchen, weil wir dich erleben möchten, weil wir deinen Herzschlag spüren möchten. Und du siehst, wo Menschen hier sind und dankbar sind, dass wir so gesegnet sind. Vater, aber du siehst, wo uns manchmal die Augen verschlossen sind und wir nicht sehen, wo Menschen um uns rum sind, die unglücklich sind. Und ich bitte dich an, ihr Geist, dass du jedem Einzelnen die Augen öffnest. Wo dürfen wir Friedenfürsten sein, sanftmütig sein mit Leuten, barmherzig sein und einen Schritt auf sie zu machen, damit sie dich, Jesus, erkennen Vater, ich danke, dass du jeder Einzelne kennst und weißt, was der nächste Schritt für sie ist und mit ihnen nicht nur heute da bist, sondern in die nächste Woche gehst und auch sie immer wieder mitnimmst und ihnen zeigst, was du für sie bereit hast. Amen. Du hast jetzt eine Zeit, in der du ganz aktiv werden kannst, auf diese Predigt zu reagieren. Du kannst auf einer Seite ins Face-to-Face -face gehen, das sind Menschen, die für dich beten wollen. Und gerade wenn du einen Bereich in deinem Leben hast, wo du sagst, da bin ich nicht glücklich, ich möchte umkehren zu diesem Jesus, möchte ich dich ermutigen, ins face to face. Es wird manchmal so gut, jemandem zu sagen, schau, da möchte ich umkehren. Wenn es diese Menschen dir zusprechen können, dass Jesus mit dir ist. Du kannst aber auch das Abendmahl nehmen auf eurer linken Seite. Und mit dem Abendmahl ist etwas, wo du wieder sagst, Jesus, ich brauche dich, ich schaffe es nicht alleine. Und dafür ist Jesus für dich gestorben, dass du immer wieder eine neue Chance hast und mit ihm zusammen glücklich werden kannst. Du kannst auch einfach aufstehen und die nächsten Songs worshipen und Gott nochmal in deinen Worten Danke sagen, ihn willkommen heißen und ähm, genieß diese Zeit mit dir und deinem Jesus. Let's worship.